0: Áudio 15. Capítulo 12. A frente ou atrás da tela? São muitos os pais como nós que querem dar todas as oportunidades aos seus filhos para que estes possam, na medida em que suas capacidades lhes permitam, ser inovadores e criativos no mundo tecnológico. É lógico e louvável. Alguns pais, com as melhores intenções do mundo, associam essas oportunidades à compra de tablets inteligentes a seus filhos de 4 anos, a compra do último modelo de celular a seus filhos de 8 anos, ou a necessidade de forrar as paredes do quarto deles com telas de televisão. Sem nos darmos conta, talvez estejamos confundindo conceitos. Não é a mesma coisa crescer à frente ou atrás de uma tela. O que quer dizer isso? Steve Jobs passou grande parte da sua infância na garagem da sua casa, aprendendo, com o seu pai adotivo, que era mecânico e carpinteiro, a trabalhar com as mãos e a desfazer e reconstruir dispositivos eletrônicos, como televisores e rádios. Não passava horas à frente de uma, de uma tela consumindo passivamente conteúdos, trabalhava atrás das telas. Durante esse período da sua vida, juntava-se a dois vizinhos com os quais partilhava uma paixão pela construção de dispositivos eletrônicos, Bill Fernandes e Steve Rusk, Roseneck, que foram elementos-chave no desenvolvimento do primeiro computador Mac. Talvez agora entendamos um pouco melhor a recente notícia do New York Times: Steve Jobs era um pai pouco tecnológico. Steve Jobs não deixava seus filhos usarem o iPad. E limitava o uso que faziam de outras tecnologias. Nesse artigo, o jornalista revela o resultado de entrevistas realizadas a vários auto-executivos de empresas tecnológicas. Um dos fundadores do Blogger e do Twitter, por exemplo, diz que seus filhos têm livros físicos em vez de iPad. Muitos dos questionados não deixam seus filhos usar o celular antes dos 14 anos e a internet antes dos 16. Com unanimidade... Nenhum deles deixa que essas tecnologias entrem no quarto de seus filhos. Será que eles sabem de algum segredo que nós desconhecemos? O segredo é bem simples. A melhor preparação para ser uma pessoa criativa, inovadora e empreendedora tecnologicamente não consiste em passar horas em frente a uma tela. Em 96, Jobs dizia numa entrevista ao Wired que as pessoas refletem menos do que antigamente. Essa mudança deve-se principalmente à televisão. Ser inovador também não é consequência, nem sequer remota, de saber manejar o último modelo do iPhone. Já vimos antes que estes dispositivos são feitos para que qualquer um possa usá-los com extrema facilidade. Steve Jobs dizia que a inovação é dizer não a mil coisas. Ele não queria que seus filhos ficassem presos a uma tela ensurdecedora. Não queria que se tornassem uns apaixonados pela irrelevância, perdendo tempo com tecnologias que estão programadas para a obsolência. Preferia que estivesse se preparando para ser inovadores. E para ser inovador no âmbito das novas tecnologias, é preciso passar tempo refletindo atrás da tela, não na frente dela. Einstein dizia, A principal fonte de todas as descobertas tecnológicas deve-se tanto à divina curiosidade e ao impulso brincalhão dos investigadores brincalhões e reflexivos como a imaginação criativa do inventor. Uma vez mais, é fundamental não confundir brincadeira com diversão. Mesmo que estejamos agindo por trás da, da tela e não na frente, Precisamos de muito mais do que uns me meros conhecimentos técnicos, o que faz a diferença entre um bom programador e um que não se destaca do geral. Dani Thorpe, conhecido programador que trabalhou na Microsoft, na Microsoft e na Google, diz Programar sem um planejamento ou um projeto em mente é como explorar uma gruta com apenas uma lanterna. Não se sabe onde está, por onde se esteve nem por onde se vai. É preciso que a pessoa saiba o porquê e o para que se fazem as coisas. Nesse sentido, dedicarmos-nos à programação de computadores e ter êxito exige muito mais do que meras competências técnicas. Woody Flowers, professor de Engenharia Mecânica da prestigiada Universidade de MIT, concorda. Flowers realça a diferença entre o papel que devem ter as novas tecnologias na relação com educar e com formar tecnicamente. Penso que a educação e a formação técnica são duas coisas diferentes. Para mim, a formação técnica é um produto essencial, mas não escasso, que será seguramente subcontratado a sistemas digitais e, por isso, melhorado ao longo do processo. Educação é algo muito mais sutil e complexo e faz-se através da interação entre um mentor e um aprendiz, entre um aluno que aprende e um perito. Flowers acrescenta, a educação é a fonte da vontade competitiva dos alunos. Flowers fala de uma educação que se realiza por meio da interação entre um mentor e um aprendiz, portanto, de uma educação personalizada, humana. Essa é a educação que constituirá uma fonte de vantagem competitiva para os nossos filhos e não a educação individualizada que provém de um tablet inteligente. Nesse sentido, certas tecnologias nas mãos da, das crianças suscitam uma atitude mais ativa do que passiva, como o caso da fotografia, por exemplo. Carlos Pérez Naval tem 9 anos e tornou-se o mais jovem vencedor do Prêmio Fotógrafo de Ano da Wildlife, na categoria Juvenil, atribuído desde há 50 anos pela BBC. Juntamente com o Museu de História Natural de Londres, as suas fotografias demonstram uma sensibilidade ao apreço pela beleza fora do comum. Carlos começou a fotografar flores com uma câmera compacta. O talento não foi o único fator determinante para que Carlos se tenha convertido num dos melhores fotógrafos jovens, mas também o fato de seu pai ser igualmente fotógrafo e pôde sempre aconselhar. O fato de amar a natureza, fotografar uma realidade que o apaixona e passar muito tempo a compartilhar sua paixão com os pais diz, não é só divertido, meu pai e minha mãe também tiram fotografias e vou com eles. Passamos boas horas juntos com as máquinas fotográficas. Uma vez, uma vez mais, vemos até que ponto as relações interpessoais são cruciais na aprendizagem, chaves para uma educação humana que dá sentido àquilo que se aprende.